0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Sie sollten für uns eigentlich immer erreichbar sein. Sie sind unsere schnellsten Vermittler und im besten Fall glänzen sie mit ihrem Fachwissen. Wir reden heute über Presse- und Unternehmenssprecher. Wie läuft die Zusammenarbeit mit uns? Warum brauchen wir uns gegenseitig? Und was macht den perfekten Pressesprecher eigentlich aus? Wir haben Reingehört. Und damit gute zu unserer 143. Folge Reingehört. Letzte Woche noch dreht es sich dieses Mal wieder alles ums Redaktionsgeschäft. Mit an Bord haben wir mal wieder einen unserer Reingehört-Pioniere und ein festes Brett in unserer Stadtredaktion. Henry Solte, hallo.
1: Hi Robin, ich hoffe es wird heute nicht so närrisch.
0: <lacht> Versucht mal für mich einzuschätzen, wie viel Prozent deiner Redaktionsarbeit hat mit der Auseinandersetzung mit Pressesprechern zu tun eigentlich?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich habe... Ja, auch in der Vorbereitung mal so überlegt, wenn ich mal so die normale Woche mal so durchgehe, würde ich schon sagen so 80 bis 90 Prozent. Also da sind schon pro Tag bestimmt mindestens eine Anfrage da, die an ein Unternehmen geht oder eben an die Kommune, an das Land. Also unsere Arbeit besteht fast ausschließlich aus Anfragen an Pressesprechern oder äh, an die Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Wie oft kommt es vor, dass die Person
0: abnimmt und schon genau weiß, wer am Hörer ist? Der Herr Solter?
1: <lacht> ja... Äh Mittlerweile ist das auch so ein Running Gag, wenn ich mich zum Beispiel bei der Stadt melde, ist das schon wieder, ja, ich schon wieder, ähm, nee, das ist schon, ich gehe davon aus, dass meine Nummer schon bei einigen eingespeichert ist, wenn da die Anfragen kommen, da kann man sich dann schon mal zumindest mental drauf einstellen, ja, wie gesagt, ich ab vor allem auch mit meinen Themenfeldern, Bauen und Verkehr, ähm, da fallen eben auch einfach viele Anfragen an und äh, deswegen melde ich mich fast täglich, manchmal sogar mehrmals am Tag, aber oft auch bei den
0: gleichen. Wie ist es andersrum? Hast du denn die Durchwahl von sämtlichen Pressesprechern bei dir im Handy drin?
1: Ja gut, sämtlich äh, ist, so ein, ist so ein sehr umfassender Begriff. Ja, zumindest von denen, die ich regelmäßig kontaktiere oder wie gesagt äh, auch täglich. Von denen habe ich auch die Handynummer zum Teil, die Durchwahl sowieso. Äh, damit ich einfach äh, schnell den Hörer in die Hand nehmen kann und dann auch äh, die Anfrage, wenn es dann vielleicht auch mal eine Nachfrage gibt äh, bei einer Antwort, dass das dann auch schnell vonstatten gehen kann, ja.
0: Kannst du unseren noch unwissenden Zuhörern einmal zusammenfassen, was denn
1: die Aufgaben von einer Pressestelle oder einem Pressesprecher eigentlich sind? Ja, also man glaubt vielleicht gar nicht, aber das sind wirklich sehr viele Aufgaben auch. Ähm, Pressestelle oder ein Pressesprecher ähm, hat im ersten Sinne ja ein Kommunikationsziel. Und dieses Kommunikationsziel muss immer im Sinne des Unternehmens oder eben halt für die Behörde, wo er arbeitet, kommuniziert werden oder beziehungsweise dann auch an die Öffentlichkeit getragen werden. Wir können jetzt mal so ein bisschen die Kernaufgaben durchgehen. Also zum einen sind es natürlich ganz klassisch Texte verfassen. Das kennen wir als Pressemitteilungen zum Beispiel. Das ist nicht mehr so wie früher, wo man dann einfach, was weiß ich, was verschickt hat, per Mail oder per Fax rausgeschickt hat. Das hat mittlerweile auch ganz andere Dimensionen, zum Beispiel auch über Social Media Beispiel die Stadt Wiesbaden hat ja auch einen eigenen Instagram-Kanal, wo dann auch Nachrichten per Video auch äh, auf äh, lustige Art und Weise dann auch mal an die Bevölkerung getragen werden, einfach auch ein bisschen niedrigschwelliger. Stimmt, mit dem Video des Oberbürgermeisters am Ende der Woche zum Beispiel. Ja. Genau, das ist ein ganz neues Format dann auch und das wäre früher gar nicht denkbar gewesen, auch technisch natürlich nicht. Das ist so eine ganz andere Art auch von Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Das gehört dazu, dann äh, natürlich aber auch diese Koordination dieser Pressemitteilungen. Die Stadt entscheidet oder beziehungsweise die Pressestelle entscheidet dann natürlich auch, wann wir was veröffentlichen. Also äh, der Zeitpunkt ist natürlich auch immer entscheidend, vor allem bei, sage ich jetzt mal, Themen, die vielleicht ein bisschen brisanter sind, äh, wo dann auch eine Vorlaufzeit gegeben sein muss. Dann äh, ganz klassisch die Pflege der Pressekontakte, also auch ähm, Pressestellen haben natürlich auch verschiedene Stakeholder, sei es jetzt Journalisten, auch andere Unternehmen, die muss man dann auch bei der Stange halten, die pflegen, äh, ein gutes Verhältnis auch äh, miteinander pflegen und ähm, durch diese Pressekontakte kommen dann natürlich auch die Vermittlung von Terminen, von Interviews, äh, von Anfragen zustande, also so diese ganze Reihe, wenn wir es gerade fortführen auf diesen Terminen, dann Interviews, gibt natürlich auch die Betreuung der Journalisten. Also wenn beispielsweise mich die Stadt Wiesbaden vermittelt, mir einen Termin mit dem OB zum Interview, da gibt es dann meistens auch nochmal ein Vorgespräch, dann wird dann das und das nochmal besprochen. Einfach auf diesem Termin, diese Betreuung gehört auch dazu, vielleicht bei Unternehmen nochmal ein bisschen intensiver. Beispielsweise eine Führung übers Fabrikgelände, da bekommt man ja von der Pressestelle auch die Einweisung, bekommt nochmal meistens eine Pressemappe dazu mit allen Basics. Also das gehört alles dazu, das ist alles Öffentlichkeitsarbeit. Das gleiche gilt die Organisation von Events zum Beispiel, hier in Wiesbaden sind dann zum Beispiel die Jahresfeier von SW-Versorgung, wo dann auch Redner kommen, wo alle von der Presseabteilung mehr oder weniger bespielt werden. Frank Rolle, der ist ja der Unternehmenssprecher auch von SW-Versorgung, der moderiert das dann zum Beispiel auch, der koordiniert das, also da gehört ganz, ganz viel dazu. Auch intern ist ein wichtiger Punkt. Also das ist jetzt vor allem in Unternehmen der Fall, interne Kommunikation. Da geht es dann nicht um Journalisten, sondern um die Mitarbeiter. Informationen aus dem Unternehmen, die an die Mitarbeiter gehen müssen, damit sie up-to-date bleiben, das ist dann meistens im Intranet vermerkt. Auch der Auftritt auf Social Media generell, würde ich sagen. Also das ist jetzt so ein ganz wilder, ganz wilde Punkt aus den ganzen verschiedenen Abteilungen, aber so ein kleiner Überblick vielleicht. Was da alles dazugehört, das ist nämlich eine ganze Menge. Was man mir hört, irgendwas mit Medien, oder? <lacht> genau, ja. Studiengang,
0: irgendwas mit Medien. Wir hatten zufälligerweise letzte Woche als Volontäre hier von unserer VRM die Chance, mit der Mainzer Stadtsprecherin Sarah Heil zu sprechen. Mhm. Die hat auch noch VRM-Vergangenheit. Und da hat sie uns mal ein bisschen erklärt, was absolut gut ist und was absolute No-Gos sind. Zum Beispiel, ihr größter Horror ist, wenn so ein Reporter sich im besten Falle irgendwie Freitagabend <lacht> um 17 Uhr bei ihr meldet und sagt, ich brauche den Bürgermeister, den Oberbürgermeister, den Baudezernenten, aber bitte montags und mittags. Erklär uns doch mal, so einfach ist es ja meist nicht, dass man sagt, man kann eine Woche vorausarbeiten oder so. Also manchmal ist es ja tagesaktuell.
1: Hast du da Verständnis für die Pressesprecher, die manchmal sagen, nee, geht nicht? Ja, und ich kann auch, um es nochmal zu sagen, ich habe da auch Verständnis für, dass das für die Horror ist, kann das vollkommen nachvollziehen. Man muss so bedenken, wenn wir ein Thema tagesaktuell anfragen, kann man davon ausgehen, erstens hat es gewisse Brisanz und zweitens sind wir nicht das einzige Medienunternehmen, was tagesaktuell noch Infos haben will. Ich habe auf jeden Fall Verständnis dafür. Das Problem ist nur, dass wir auch unseren Job machen müssen und dann bei gewissen Themen eben auch den Anspruch haben, da rechtzeitig Nachrichten an unsere User und unsere Leser zu liefern. Und dem können wir nicht nachkommen, wenn da eben keine Infos kommen. Aber nochmal, um auf kurzfristige Sachen zu, zurückzukommen. Die Pressestellen wissen dann meistens aber auch schon, ja, das ist ein Thema. Da haben wir dann aber auch die Pflicht, eben zu informieren und Infos rauszugeben. Und das ist dann auch noch mal was anderes. Bei dem Thema, bei dem Beispiel, was du jetzt genannt hast, mit ich brauche den, den OB, den Baudezernenten, das klingt eher so nach Hintergrundrecherche. Ähm, da muss man auf jeden Fall mit Vorlauf anfragen. Und äh, da ist es dann auch selbstverständlich, wenn du dann um 16 Uhr die Anfrage für den Montag formulierst, dass das nichts wird. Und da muss man dann auch Verständnis zeigen, definitiv. Ja. Das Thema Fristen hatten wir jetzt. Mhm. Ähm, Gibt es denn da
0: eine Faustregel, dass man sagt, okay, eine Pressestelle muss ich eine Woche vorausgeben
1: für eine bestimmte Anfrage? Nee, also mir ist keine Faustregel bekannt. Ich versuche aber, beziehungsweise wir versuchen auch, stets mal mindestens zwei Tage irgendwie Vorlauf zu geben. Das ist aber auch nicht immer möglich. Wir hatten ja eben schon mal das Thema, ähm, es gibt für die Pressestellen nichts Schlimmeres, als äh, tagsaktuelle Anfragen zu bekommen. Eben manchmal ist das nicht möglich, je nachdem, was halt passiert. Ob es jetzt die Weltkriegsbombe in Biebrich ist oder in Kastell, wo eben auch Anwohner wissen müssen, was los ist. Klar informiert da auch die Stadt, aber wir sind da natürlich als lokales Medienunternehmen da auch einer der ersten Ansprechpartner, wo dann gefragt wird, was ist denn da los? Beziehungsweise interessiert das ja nicht nur die Leute, die da wohnen, sondern auch im Umfeld und generell ist das eine Geschichte für die ganze Stadt. Das ist dann so ein Thema, wo dann eben auch schnell reagiert werden muss. Ansonsten weiß man ja auch selber, also zumindest weiß ich das als, als Journalist, wenn ich eine Anfrage stelle, habe ich so ungefähr eine Vorstellung, wie aufwendig das ist oder was da alles dahinter steckt. Wenn ich jetzt über, keine Ahnung, über die Salzbachtalbrücke und äh, den Verkehr drumherum, Auswirkungen auf die Umwelt, weiß ich. Okay, Autobahn GmbH, Verkehrsdezernat, Umweltamt. Also das ist, also das ist so ganz verschieden, weil es eben so viele Zuständigkeiten auch gibt. Kann man jetzt darüber streiten, ob es so viele verschiedene Zuständigkeiten geben muss. Wiesbaden hat es zum Beispiel jetzt so geregelt, dass es äh, mehrere Ämter dann auch gibt. Die müssen natürlich alle koordiniert werden. Das heißt, äh, die Pressestelle muss dann halt auch jedes Fachamt, jedes Dezernat anfragen. Und darauf warten, dass da Antworten kommen. Und ich kann jetzt natürlich nicht für die Kollegen da an der Pressestelle jetzt, wir reden jetzt natürlich viel über auch über die Stadt. Das kann natürlich, glaube ich, auch frustrierend sein, wenn äh, du weißt, ja, die Anfrage kam irgendwie vor drei, vier Tagen, der Kollege vom Kurier oder von der VRM wartet da drauf. Du hast schon zwei von drei liegen und das eine Amt kommt mit der Antwort nicht bei. Das ist natürlich dann auch frustrierend und schwierig. Da habe ich dann auch Verständnis für, wenn das dann ein bisschen länger dauert. Aber natürlich ist es auch frustrierend, wenn du dann selber als Journalist eine Anfrage stellst, eine Frist setzt, sagen wir jetzt mal. Ich stelle Montag eine Anfrage, will bis Donnerstag eine Rückmeldung. Dann erwarte ich dann aber auch zumindest im Vorfeld, wenn das nicht klappt und es schon absehbar ist, dass dann auch eine Info kommt. Mhm.
0: Wie oft kommt es denn vor, dass man dann auch damit drohen muss zu sagen, wir schreiben jetzt was und wenn ihr nicht antwortet, dann gibt es halt keine Aussage dazu.
1: Also ich persönlich hatte das nur sehr selten bisher, auch mit der Stadt nicht oft, muss ich sagen, weil ich dann auch oft nochmal nachhage und sage so, ja, wir würden es dann aber auch so schreiben jetzt. Wir haben ja die Gelegenheit gegeben, sich zu äußern. Das ist aber auch wirklich das letzte Mittel, das machen wir auch wirklich nicht gerne. Man muss aber auch sagen, der Text kann dann aber auch nur mitgehen, wenn die Aussage der Stadt nicht fundamental für den Artikel ist, also wenn das eher so eine Randstimme ist. Wenn jetzt mein Artikel über die städtische Baumaßnahmen am Rheinufer ist zum Beispiel, also jetzt ganz platt gesagt, kann ich keinen Artikel schreiben, wenn ich äh, keine Aussage von der Stadt habe, weil das eben die Grundinformation für den Artikel ist. Wenn es jetzt um eine menschliche Geschichte geht, vielleicht um irgendeinen Wiesbahner, der Probleme mit der Bauaufsicht oder sowas hat, gut, da wäre eine der Stimme der Bauaufsicht natürlich gut, aber wenn die dann zum Beispiel eine Woche nicht auf die Anfrage reagieren, auch auf Nachfrage nicht, dann kann man den Sachverhalt schon mal so schreiben. Aber wie gesagt, sehr ungern. Oft hatte ich es tatsächlich schon nicht mit der Stadt, aber eher mit Unternehmen zum Beispiel. Vorrangig auch mit Verkehrsunternehmen, die bundesweit unterwegs sind. Ich nenne jetzt keine, keine, bloß keine Namen, nee, aber das nee, ist dann oft... Das ist Feld groß und da gibt es viel Konkurrenz natürlich. Ja. Genau, ja, nee, aber das ist, äh, da kam schon oft dann keine Antwort. Ich habe sowieso die Erfahrung gemacht, nicht bei allen, Gottes Willen, aber dass dann bundesweit agierende Konzerne, auch in ihrer Pressearbeit, dass da so eine Anfrage von einer vermeintlich kleineren Lokalzeitung dann auch mal länger nicht beantwortet werden und dann auf mehrfachen Nachfragen kann man dann einfach schreiben. Also das ist natürlich aber auch für eine Pressestelle oder für die Öffentlichkeitsarbeit, glaube ich, ein GAU, wenn dann steht, war trotz mehrfacher Anfrage nicht zu einem Statement bereit oder sich hat sich nicht in der Lage gesehen zu antworten. Das ist natürlich der Worst Case für die PR. Das stimmt.
0: Es wurde uns ein Satz eingeprägt. Pressesprecher und Journalisten brauchen sich gegenseitig. Kannst du das so unterstreichen? Ja, absolut.
1: Also, wie gesagt, ohne unsere Anfragen oder beziehungsweise wenn die Anfragen so nicht beantwortet werden können, stehen wir dann schon ein bisschen äh, blöd da, muss man, muss man einfach so sagen. Wir sind darauf angewiesen, dass uns die Pressestelle ausgiebige, aber auch äh, schnelle Informationen liefert, äh, damit wir unsere Texte schreiben können. Weil vor allem wir jetzt hier in der Wiesbadener Lokalredaktion beschäftigen uns eben mit den Vorkommnissen hier im Wiesbadener Stadtgebiet. Und da ist die Stadt Wiesbaden logischerweise der Ansprechpartner schlicht hin. Also ähm, die meisten Geschichten, die wir haben, sind mit einer Stimme von der Stadt, weil eben die meisten Geschichten hier auch in Bezug zur Stadt haben. Sei es jetzt, es geht um Verkehr, fragen wir das Verkehrsdezernat, irgendeine bauliche Geschichte, Baudezernat. Also das ist tatsächlich immer fast auf die Stadt ausgerichtet und sprich, wir brauchen auf jeden Fall die, die Pressestelle. Und ohne die geht es dann auch nicht, weil sonst die Geschichten deutlich geringe Qualität haben, weil eben was fehlt auch. Meistens sind es ja auch die Infos der Stadt, die überhaupt die Geschichte zu einer Geschichte machen. Andersrum braucht natürlich auch die Pressestelle uns weil eben auch Themen, die äh, von der Stadt auskommen, wo sie zum Beispiel über Erfolge der Kommune berichten wollen oder es, es läuft ja auch nicht immer alles schlecht, ne, also ähm, auch, äh, was sich Errungenschaft, die neue Kita hat jetzt eröffnet, der Neubau beginnt jetzt, das sind ja alles positive Dinge, die eben auch dann positiv auf die Kommune zurückfallen und über die berichten wir natürlich auch und äh, da sind wir dann als Journalisten dazu da, objektiv natürlich, das haben wir ja auch schon so ein bisschen angesprochen, wir machen keine PR, aber wir berichten dann über diese Themen und dadurch macht ja dann auch die Pressestelle einen guten Job, wenn dann die Stadt oder die Kommune oder das Unternehmen, wir dürfen es ja nicht so ein bisschen äh, separieren, gut in der Öffentlichkeit ankommen. Gab es denn Themen, bei der die Stadt gesagt hat, Herr Solter, dazu kann ich Ihnen jetzt keine Auskunft geben? Ja, das passiert sehr oft tatsächlich auch. Oft liegt es aber auch einfach daran, dass Ihnen selber noch keine Informationen vorliegen oder Sie noch nicht so spruchreif sind, dass äh, sie die in der Presse lesen wollen. Die wollen, wenn es für sie am besten läuft, äh, erst was in der Presse lesen, wenn sie es selber äh, veröffentlicht haben. den Gefallen können wir denen aber natürlich nicht immer geben. Ja, aber es hat verschiedene Gründe. Jetzt mal vom Juristischen abgesehen, das hat dann teilweise Datenschutzgründe, also wo es dann um die um Persönlichkeitsrechte geht, aber eben auch um Sachen, die noch nicht spruchreif sind oder die vielleicht auch noch nicht so an die Öffentlichkeit geraten sollen, die jetzt aber auch nicht im öffentlichen Interesse sind. Das sind natürlich dann auch mal so Kleinigkeiten. Ja. Aber oft kriegen wir Infos nicht, wenn sie eben noch nicht spruchreif sind.
0: Ein weiterer Punkt, den Frau Heil uns erzählt hat, war, Reporter würden zu selten zum Hörer greifen, um mal eine Anfrage zu stellen. Wie wichtig ist denn so ein persönlicher Kontakt zu so einem Pressesprecher auch? Also jetzt nicht unbedingt abends in der Kneipe auf dem Bier treffen, vielleicht gibt es das auch, aber wie wichtig ist es dann, dass der Pressesprecher von dir auch mal ein Gesicht und eine Stimme hat?
1: Ja, finde ich super wichtig. Genauso andersrum. Also wenn du dann nur den Namen dann immer liest in der Mail oder sowas, äh, da kann ja auch irgendwie keine gewisse Bindung entstehen. Also mit Bindung meine ich vielleicht auch ein kollegiales Verhältnis, wo man dann auch vielleicht mal eine Hintergrundinformation kriegt, die man jetzt vielleicht nicht schreiben darf, aber die einfach helfen, den generellen Sachverhalt einordnen zu können, was super hilfreich ist, wirklich. Nee, ich finde das super wichtig und ich kann das auch verstehen, kann aber auch Kollegen verstehen, die dann auf die Mail zurückgreifen, weil oft ist es dann auch so, wenn du dann anrufst, äh, ja, aber bitte nochmal schriftlich die Frage stellen. Und klar, das, das raubt natürlich auch zeitliche Kapazitäten, weil erstmal für das Telefonat, dann aber auch nochmal für die Mail. Ich persönlich finde aber auch das Telefonat vorab besser, handhabe ich meistens eigentlich auch so, kommt natürlich immer darauf an, wie das am Tag läuft, dass man einfach schon mal sagen kann, ja, hier, es geht um das und das Thema, wir haben gehört, dass das so ist, wäre es denn da möglich, vielleicht sogar morgen schon Infos zu kriegen, also dann frage ich auch meistens schon nach der Frist, dann wird mir dann meistens gesagt, ja. So und so sieht es gerade aus, könnte schwierig werden oder ja, sollten wir hinkriegen, dann sage ich auch dann hinterher ja und sie kriegen jetzt auch gleich von mir die Fragen nochmal schriftlich, oft schreibe ich es schon mal vor, dass ich dann halt einfach direkt abschicken kann, ganz einfach aus dem Grund, damit du was Festes vorliegen hast, also dass du einfach auch was Schriftliches hast. Das hilft dir dann später, wenn es dann irgendwie Probleme geben sollte, so ja hier, wo stand das denn drin und sowas. Generell antworten sie das auch schriftlich immer, weil die Stadt oder beziehungsweise wenn dann zum Beispiel Vorgesetzten fragen, ja warum war das denn so oder, bei, oder die Unternehmensführung fragt dann, ja warum steht denn das in einem Artikel? hat man hier schwarz auf weiß, dass das die Antworten waren. Einfach für beide Seiten, um sich abzusichern. Aber wie gesagt, Telefonat ist auch eine gute Lösung. Das hatte ich auch schon, dass man dann Infos nur übers Telefon kriegt, weil es einfach schneller geht. Das stimmt. Frage aus dem Nähkästchen. Bekommen so
0: Pressesprecher eigentlich auch mal Feedback von euch? Also ich kenne das von uns als Reporter. Wenn wir mal irgendwas Schwieriges geschrieben haben, dann gibt es einen Leserbrief, dann gibt es einen Facebook-Kommentar. Das prallt dann schnell zurück. Aber gibt es das bei Pressesprechern vielleicht auch?
1: Ja, also nicht nur da kriegen wir Rückmeldungen, wir kriegen ja auch von städtischen Ämtern dann mal äh, Rückmeldungen, wenn irgendwie was nicht so gepasst hat. Also meist vielleicht auch fachlich zum Beispiel, wo ich dann auch immer sehr dankbar bin tatsächlich. Klar äh, ärgert man sich, wenn man dann einen Fehler in einen Artikel gebaut hat, vor allem inhaltlich oder Namen ist ja natürlich noch schlimmer, aber also nicht noch schlimmer, aber das ist ja ein bisschen peinlicher noch, weil es direkt auffällt. Nee, da ist man dankbar vor allem, weil du dann den Fehler nicht nochmal machst. Also ich glaube, wenn du inhaltlich was falsch hast das, und dann darauf hingewiesen wirst, merkst du es dir zweimal. Andersrum ist es so, ja. Wir geben auch Feedback äh, an Pressestellen, vorrangig, wenn es mal nicht so gut läuft. Also wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Anfragen irgendwie deutlich zu langsam beantwortet werden, dass Anfragezeiten deutlich zu lang sind, dass auch so generell das Miteinander nicht stimmt, dann äh, geben wir auf jeden Fall mal Rückmeldungen. Finde ich auch, ist unser gutes Recht, weil wir eben auch eine gute Zusammenarbeit pflegen wollen wir aufeinander angewiesen sind, wie wir es schon hatten. Da denke ich, ist das legitim, wenn man mal sagt, So, ja, hier, das stört uns und vielleicht finden wir da noch eine bessere Zusammenarbeit. Ohne natürlich dann auszuschließen, dass wir auch Sachen besser machen können, definitiv.
0: Sarah Heil hat VRM-Vergangenheit, unser Wiesbadener Pressesprecher Ralf Munzer kam von der Frankfurter Rundschau. Also einige mit journalistischem Hintergrund.
1: Wie viel Journalismus steckt in diesem Job? Im Grunde ist das doch alles reine PR-Arbeit, oder? Nee, würde ich mir so nicht sagen. Ich verstehe aber die Frage und ähm, ich würde sagen, dass in den meisten Pressestellen auch gelernte Journalisten sitzen. Das ist, finde ich, auch super wichtig, weil eben diese Leute beide Seiten kennen. Und das ist, äh, finde ich, für den Job Voraussetzung eigentlich. Wir hatten es aber eben schon oder beziehungsweise am Anfang der Folge ja auch schon gesagt, was diese ganze Aufgaben sind und ich finde, da hört man auf jeden Fall raus, dass das auch Journalismus ist, sei es jetzt eben Texte verfasst, man muss sich ja vorstellen, diese Pressemitteilungen, die dann rauskommen zum Teil, die sind so nicht vorgefertigt, die kopieren die ja nicht und äh, schicken die einfach raus, die schreiben die selber und müssen ja auch aus diesen ganzen verschiedenen Themenbereichen, aus diesen ganzen Sachverhalten einen Text formulieren, den die Leute verstehen. Also das ist ja nochmal anders als bei uns, wo du dann zum Beispiel mal ein Thema behandelst, was ein bisschen Special Interest ist oder wo mal der Sachverhalt sehr kompliziert ist. Die Pressestellen müssen, die sind ja nicht nur für uns die Pressemitteilung. die sind ja auch für die Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel oder bei Unternehmen an die komplette Kundschaft, an alle User. Und die müssen in so einem Rahmen formuliert sein, dass das jeder verstehen kann. Das ist auf jeden Fall auch journalistische Arbeit. Anderes Beispiel, ich habe schon angesprochen, dass die, dass die Stadt Wiesbaden zum Beispiel auch immer mal wieder Videos macht, wo sie was erklärt. Das ist auch Journalismus, das ist jetzt in Videoform natürlich, aber auch Termine, wo man dann selber drüber schreibt. Also das ist dann... Beispielsweise Salzpartalbrücke, da hat die Stadt ja auch eigene Texte zugemacht. Also das ist absolut auch journalistische Arbeit und das ist natürlich auch PR, logischerweise, das ist alles PR, Öffentlichkeitsarbeit, aber mit sehr viel Journalismus drin. Wie gesagt, deswegen finde ich das auch so wichtig, dass da eben auch gelernte Journalisten drin sitzen und äh, wissen, wie es funktioniert. Vor allem auch, weil dann auch gewisses Verständnis kommt für den Journalisten, der dann mal anfragt und sagt, ja, ich brauche jetzt aber bis heute die Antworten, weil äh, der Text morgen eingeplant ist. Und da, denke ich, erinnern sich dann auch viele nochmal zurück, wie es denn war, als die noch die Anfragen gestellt haben. Ja. Wieder was gelernt. Zum
0: Abschluss, gehen wir doch mal in die Backstube und versuchen uns den perfekten Pressesprecher jetzt zu backen. Was glaubst du, was muss da alles rein? Was muss ein perfekter Pressesprecher einfach können?
1: Ja, also natürlich abhängig davon... Wo er arbeitet, sei es jetzt ein Unternehmen oder eine Behörde, finde ich wichtig, dass er Fachwissen hat. Also vor allem, also das wäre natürlich so das Optimum. Gutes Beispiel, wir hatten eben schon über den Herrn Rolle gesprochen von SW-Versorgung, der sich super mit diesen ganzen Energiethemen auskennt. Hat zum Beispiel da auch schon Informationsvideos über die Strom- und Gaspreisbremse gedreht. Also für alle, die das nicht verstanden haben, gerne mal reinschauen. Das Gleiche gilt zum Beispiel für die Frau May hier in Wiesbaden. Alexandra May, die auch für die GWW unter anderem schon Pressesprechern war, jetzt für die WVV, die ein Riesenwissen wirklich über Immobiliengeschichten hat, über Bauwesen. Also das ist wirklich toll. Und so Leute sind natürlich... Absolut hilfreich, um dir nochmal Sachen zu erklären einfach, weil das ja auch in deren Interesse ist, wenn wir das inhaltlich wiedergeben und dann äh, das Unternehmen drin vorkommt. Super, wirklich, ganz, ganz wichtig und äh, das wäre so einer meiner Idealvorstellungen. Dann natürlich eine hohe Flexibilität und Erreichbarkeit, da sind wir wieder bei Freitag, 17 Uhr. Natürlich wollen wir da keinen mehr belästigen, aber wenn jetzt, da sind wir wieder beim Beispiel Salzbachtalbrücke. Wenn dann am Nachmittag die ersten Infos kommen, dass da, Freitagnachmittag, dass da Brocken von der Brücke runterfallen auf die Mainzer Straße, da muss dann auch der Pressesprecher Gewehr bei Fuß stehen und dann auch Infos liefern und dann aber auch da sein als Ansprechpartner. Wie gesagt, das wünscht man keinem, aber da muss man da sein. Also auch bei Ausnahmesituationen einfach hohe Flexibilität, hohe Auslastung und eben auch überall präsent sein. Das ist ganz wichtig. Verlässlichkeit finde ich sehr, sehr wichtig. Wenn mir jemand zusagt, ja, sie haben bis morgen die Antworten, dann verlasse ich mich da auch drauf. Da verlässt sich auch die Redaktion drauf, wenn ich dann morgens in unserer Konferenz sage, äh, ja, wir können den morgen für die Seite 1 zum Beispiel mitnehmen, weil mir wurde zugesichert, dass ich heute Mittag die Antworten kriege. Verlasse ich mich auf den jeweiligen Pressesprecher, aber eben auch verlässt sich die Redaktion, die Redaktionszeitung auf mich, dass der Text dann auch kommt, genau. Deswegen Verlässlichkeit sehr, sehr wichtig. Und ja, ich finde einfach auch so ein bisschen das Zwischenmenschliche, das kann man nicht voraussetzen, aber fände ich immer angenehm. Ich finde zum Beispiel, wo wir mit Herrn Munser gesprochen haben, ich finde es immer super angenehm auch mit, mit Ralf Munser, weil das nicht so, so ein bisschen distanziert ist, sondern dass man auch mal einen Witz zusammen machen kann, ob es jetzt in der Versammlung ist oder irgendwo anders auf Termin. Das ist einfach angenehm. Dann redet man auch viel lieber miteinander. Kann man natürlich nicht immer voraussetzen, aber äh, finde ich persönlich, ich darf ja meinen eigenen Pressesprecher backen, finde ich immer sehr, sehr angenehm und natürlich auch Fach Kompetenz, das ist ganz klar. Da brauchen wir nicht drüber reden, auch in dem Formulieren von Texten. Ja, ich glaube, das war soweit, zumindest ja. aus Journalistensicht. Ich glaube, dass interne Mitarbeiter oder sowas das nochmal anders sehen, dass sie sagen, weil ich kann nicht, kann nicht beurteilen, wie die interne Kommunikation ist, aber da würde ich mir, wenn ich Mitarbeiter wäre, natürlich auch wünschen, dass man da offen auf alle Gruppierungen zugeht und da auch schönen Content macht, genau.
0: So nehmen wir das mit und ich bin froh, dass wir uns da den perfekten Pressesprecher gebacken haben. Ja. Wir sind jedenfalls froh, dass es diese Menschen gibt, die wir jeden Tag mit Anfragen und vielleicht auch unbequemen Fragen löchern dürfen, alles, damit ihr am nächsten Tag in der Zeitung oder online das Neueste über Wiesbaden und die Region erfahren könnt. Henry, ich bedanke mich für die Zeit Sehr und gerne. vielen, vielen Dank für die Antworten. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Aufeinandertreffen von uns beiden. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal oder geht einfach mal ein paar Folgen zurück. Manchmal ist es ja echt witzig, mal über alte Storys zu stolpern, die sich schon viel weiterentwickelt haben, zum Beispiel die Salzbachtalbrücke. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge für uns habt, schreibt sie uns audiovrm.de. Wir sagen Ciao, tschüss. Und und bis zur nächsten Folge. Ciao. Modern, schnell und übersichtlich. Wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet. Spannende Geschichten, Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen. So erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch rein unter wiesbadener min-kuria.de